0: Quitando la levadura del pecado, estamos entrando ya a la quinta preparación que vamos a encontrar en este capítulo 26, y obviamente todavía sobra mucho tema del capítulo 26, no nada más son las preparaciones, pero vamos a encontrar estas siete preparaciones, eh, les repito nuevamente, nos quedan todavía dos más, Jesús prepara a sus discípulos, ¿se acuerdan de ellas? Los enemigos Prepararon ese asesinato para tomar la vida del Señor hicieron un complot María prepara al Señor Jesús lo preparó cuando ella lo el ungió Judas preparó la semana pasada su traición por, por avaricia por ambición hoy vamos a ver la preparación de la Pascua y nos quedan dos temas todavía Jesús prepara una conmemoración perpetua y Jesús se prepara espiritualmente probablemente estas dos últimas la cambie de orden al cabo el, el, el orden no, no va a afectar nada, porque es palabra de Dios entonces, vamos a entrar al verso 17 dice así de Mateo 26 el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? y él les dijo ¡Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua hasta ahí vamos a leer como, como sabemos el Señor había bajado había ido a Jerusalén ¿a qué fue a Jerusalén? ¿se acuerdan? a celebrar la Pascua a eso iba era un tiempo en el que la ciudad estaba completamente abarrotada de personas la, la gente estaba por todos lados y durante la fiesta de la Pascua se suponía que todos los judíos que llegaban a Jerusalén de otras naciones, de otras partes, de ahí mismo de, de, de Israel, pero no estaban en la capital, sino que estaban en otras partes, todos se tenían que alejar, alojar, perdón, hospedar en la ciudad y en sus alrededores. Pero como era tan grande el número de personas que llegaban, si, si nos acordamos un poquito hacia atrás, llegaban aproximadamente 2.7 millones de personas eh, a tres millones, a veces yo pienso que más, en ocasiones menos, entonces la posibilidad de, de, de hospedar tanta gente en un solo lugar simplemente era imposible. ¿Alguien ha visto cómo ha crecido San Vicente? Sí, desde aquí, cuando llegamos solamente era San Vicente Viejo, el Infonavid y Los Ángeles. Y ya, ahorita ya está Valle Esmeralda, luego está la misión, Valle Esmeralda, lo que están construyendo hasta allá atrás, San Vicente del Mar, y luego lo que sigue para allá, Los Mangos, y luego de este lado está Palmar. No sé qué tanto ha crecido San Vicente, Palmar Real no estaba, cuando llegamos nosotros a San Vicente, ha crecido tanto. Imagínense, somos aproximadamente 20 mil habitantes, si hubieran 3 millones de personas, ¿cómo los acomodaríamos? Sería una locura. Entonces, lo que hacían, tomaban las ciudades de los pueblos vecinos y estas ciudades, en estas fechas, ellos las tomaban como parte de Jerusalén. Hagan de cuenta que estamos hablando de Mezcales, del Porvenir, del Manguito y en estas fechas decían, decían ellos, eh, estos pueblos son parte de San Vicente. Porque es donde se está celebrando, aunque toda la gente tenían que ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Entonces, en este momento, los discípulos se acercan con el Señor y ellos querían saber qué preparativos tenían que hacer en este, para, para celebrar esta ocasión que era la Pascua. Y obviamente, cuando ellos se le acercan al Señor, el Señor sabía ya qué iba a pasar. El Señor estaba al tanto y a Él no se le había pasado absolutamente nada. Nada, porque porque si dijéramos lo contrario, entonces algo se le olvidó al Señor, ¿no? En algún momento, en alguna de esas predicaciones que él iba hablando hacia la gente, hacia los pueblos, él habló con alguna persona, yo quiero pensar que alguien se le acercó y le dijo, «Maestro, eh, ¿cómo te sirvo? Yo quiero servirte, ¿qué puedo hacer por ti?» Y el maestro le dijo, en algún momento yo te voy a decir que necesito celebrar la Pascua en tu casa. Estate listo, cuando yo te diga, simplemente préstame tu casa. Entonces, dice ahí en Mateo 26, que ellos fueron con aquella persona que el Señor ya le había dado santo y seña. Ellos van con esta persona y le dicen, el maestro dice, mi tiempo está cerca en, tus, en tu casa, voy a celebrar. La Pascua con mis discípulos Así es que él manda a estos dos discípulos Que van hacia ese lugar Con las personas correctas Y ellos comienzan a hacer Todos los preparativos necesarios Ahora, toda esta semana Que era la fiesta En la, en la semana de la Pascua También había otra, otra fiesta Que estaba dentro de esta Que se llamaba la fiesta De los panes sin levadura Y ellos tenían que, que buscar donde eh, exactamente toda la levadura que hubiera en casa, cuando ellos seguían eh, la, los ritos y cuando seguían toda la tradición y toda este, esta festividad, recordemos que el, el día para los judíos comenzaba a las 6 de la tarde, eh, es algo que es totalmente ajeno a nosotros. Para nosotros, el día comienza a las 12 de la noche, 11.59, todavía es domingo, 12 de la noche, con cero segundos, ya es lunes esa es nuestra cultura, bueno para ellos el día comenzaba a las 6 de la tarde así es que la fiesta de los panes sin levadura comenzaba el jueves por la mañana pero durante toda la semana estas personas se dedicaban a buscar levadura en la casa levadura en la cocina, levadura donde hubiera, no tenía que haber levadura en la casa y esto lo hacían por un hecho histórico, cuando ellos salieron de Egipto la orden de Dios fue que ellos no cocieran sus panes con levadura. No tenía que llevar nada, esa torta que iban a hacer, nada, absolutamente nada de levadura. Así es que ellos se ponían a buscar en toda la casa que no hubiera levadura, ni una sola pizca, ni una sola partícula. Y hay una doble razón en esto. Pues, en primer lugar, la fiesta conmemoraba el primero del, de los grandes acontecimientos con los que empieza la historia de Israel, que es la liberación de la esclavitud de Egipto. Cuando los israelitas salen de Egipto, ellos dicen que salen con tanta prisa que no tuvieron tiempo de cocer su pan leudado. Dice ahí en Éxodo, si me acompañan, o, o si no busquen, no, hay, acompáñenme en pantalla, Éxodo 12.34, dice, Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas, sobre sus hombros, resulta que el Señor manda a Moisés, llega el tiempo en que ellos tenían que ser liberados, Dios envía la primera plaga, la segunda plaga, Faraón dice no, en la tercera plaga Faraón dice no, luego en la cuarta dice Faraón, ok váyanse, pero no se vayan todos, entonces al final dice no, quinta, sexta, séptima y el Faraón decía no, entonces ya habían pasado los días y ellos estaban con que no nos van a dejar, Llega la novena y la décima plaga, en esta plaga obviamente fue la más fuerte y el señor les dice, se van, ya es tiempo, vámonos de aquí, es tiempo de salir de este lugar, de este país, ahora se van de, 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 de ser esclavos, salen hacia su libertad y yo quiero imaginarme a aquellas mamás que son un poquito, o, o aquellas señoras que son un poquito estrictas en la cocina, Imagínense que, que hubieran leudado su pan y hubiesen estado en ese momento, es que es que no se fermenta, es que la masa no está subiendo, eh, apúrale mujer, espérame, es que el pan todavía no está listo, y para algunas hubiese sido un sufrimiento el hecho de que el pan no estuviera esponjosito ¿por qué?, porque... Era el pan bascunjoso, ¿no? El migajoncito y todo eso. Pero el Señor les dice, no hay tiempo, tienen que hacerlo deprisa. Hagan su masa para que tengan su pan, pero vámonos. Y el Señor los pudo haber esperado, pero no era ni el tiempo, ni la razón, ni el motivo. Recordemos que todo tenía un significado. La, la masa sin levadura, es decir... Eh, sino un poco de la masa anterior que ya había sido fermentada esa se cuece muy deprisa pero produce un pan que en lugar de ser un pan más bien se parece a una galleta y así fue el primer pan de la Pascua por eso se excluía la levadura y se tomaba esta semana el pan sin leudar para repetir este acontecimiento de la noche en que el pueblo salió de la esclavitud de Egipto y dejando atrás la esclavitud hacia la libertad en segundo lugar según la manera judía de pensar, fíjense esto es muy importante, la levadura era el símbolo de la corrupción, la levadura significaba corrupción, la levadura sabemos que es masa fermentada y los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción, así es que la levadura fermentada... Eh, perdón, la levadura representaba todo aquello que estaba fermentado, que estaba podrido, que estaba corrompido y por lo tanto en estas fechas, en estos tiempos, era una señal de purificación. Entonces, ¿cuándo, cuando tenían que hacer los discípulos los preparativos, regresando a Mateo, ellos tenían que comenzar el jueves por la mañana, ellos tenían que comenzar a preparar el pan sin levadura, tenían que limpiar la casa, ¿De, limpiarla de qué? De toda levadura, no tenía que haber ni una sola Partícula de levadura en la casa. Ahora, el otro ingrediente que se tenía que, que preparar era el cordero pascual, y de ahí tomaba el nombre de la fiesta la, el, por el cordero pascual. La última terrible plaga que, que vino a los egipcios que obligó a que ellos obligaran, porque no querían, que obligó a que ellos obligaran al pueblo de Israel a irse fue el ángel de la muerte que pasó por toda la tierra matando. ...a los primogénitos de todas las casas y nos acordamos para que ellos identificaran sus casas... ...y no pasara eh, muerte en la casa de los judíos, de los israelitas... ...ellos tenían que marcar el, el marco de su puerta con la sangre del cordero... ...de este cordero que había sacrificado, había sido sacrificado en la Pascua... ...entonces cuando el vengador pasaba, cuando el ángel pasaba... ...veía la sangre en los postes y decía aquí hay alguien que murió por ellos... Entonces, eso era algo que ellos recordaban, después del mediodía del jueves, había que llevar al cordero al templo y ellos tenían que sacrificarlo y ofrecer su sangre, que era la vida de ellos, ellos estaban tomando una vida para que ellos no murieron y estaban entregándole a Dios este sacrificio. Ahora, en cuanto a la preparación de la Pascua, hay otros cuatro ingredientes que no podían faltar en esta fiesta. Se los menciono de manera rápido. Había un cacharro o una jicarita con agua salada. Esta se tenía que colocar en la mesa para que ellos recordaran todas esas lágrimas que tuvieron que derramar cuando ellos fueron esclavos en Egipto. Cuando sus padres habían sido esclavos porque sufrían. Ellos realmente habían sufrido. Eran latigados, eran ofendidos, eran humillados, eran golpeados, eran pateados, eran escupidos. Y si un egipcio quería, les quitaba la vida entonces ellos en su sufrimiento derramaban lágrimas y clamaban a Dios y clamaban a Dios es por eso que cuando Dios le habla a Moisés le dice he visto la aflicción de mi pueblo he visto que ellos están sufriendo en, en, en este mismo eh, jicarita, en esta jicarita de agua también le recordaba las aguas saladas del mar rojo por las que ellos pasaron y Dios hizo esa, ese maravilloso milagro de dividir el mar en dos cuando el pueblo pasó en el éxodo en segundo lugar, se tenía que preparar también una ensalada de hierbas amargas. Esta ensalada tenía rábano. ¿A no me gusta el rábano? Guaquis dice por ahí. A mí me sabe muy amargo. Y cuando el, como mis tacos, sin rábanos. Pero esta ensalada tenía rábanos, achicoria, no sé qué es esto, pero son, son verduras agrias endivia, lechuga, marrubio y otras verduras que eran semejantes, eso también tenía por propósito recordarles por el otro lado, fíjense, en un, en un lado las lágrimas y por este lado la amargura que ellos pasaron siendo esclavos y el manojo de hisopo con el que se habían marcado los dinteles y los postes de las puertas del cordero, entonces también tenían que tener eh, el manojo de hisopo en la preparación, en tercer lugar se hacía una pasta que se llamaba Jarose. Y esta era una mezcla de manzanas, dátiles, granadas y nueces. Esta yo me imagino que estaba muy rica, ¿no? Aquella pasta servía para recordarles la arcilla con la que ellos... Eh, los, ...los habían obligado los egipcios a hacer ladrillos en Egipto. Y esta masa la atravesaban con palillos de canela... ...en recuerdo a esta paja que ellos habían metido en los ladrillos. Y por último lugar... En esta mesa, en esta preparación, había cuatro copas de vino. Y estas copas eran para recordarle las promesas que se encuentran ahí en Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Se los leo de manera rápida. Dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y aquí vienen las promesas. Fíjense, yo... Los sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ahí está la primera promesa, la primera copa. Segunda promesa. Y los libraré de su servidumbre y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. tercera promesa. Y los tomaré por mi pueblo. Y cuatro, yo seré su Dios. Entonces, las copas representaban esta promesa que se encuentra aquí en Éxodo capítulo 6 eran los preparativos que ellos tenían que hacer desde el jueves por la mañana y a las 6 de la tarde ya cuando comenzaba el otro día los discípulos tenían que prepararse para que a partir de las 6 de la tarde comenzaba el viernes 5.59 era todavía jueves 6 de la tarde ya comenzaba el viernes del día 15 del mes de Nisán. Y en, esta, en este lugar se reunían los comensales Ahora, esto hermanos, era una preparación realmente especial Era sumamente especial Así como decimos cuando vamos a tomar la cena del Señor Era algo sumamente solemne Era muy, muy importante Podríamos decir que cada año era especial Sí, cada año era especial por el hecho de celebrar la Pascua ¿Por qué? Porque simbolizaba que ellos ya eran libres ya no eran esclavos en Egipto. Aunque aquí lo curioso es que en este momento ellos no estaban libres. Ellos seguían siendo de alguna manera esclavos. Recordemos que en este tiempo ellos estaban bajo el yugo de Roma y eran oprimidos por los romanos. Si un romano les decía, haz esto, ellos lo tenían que hacer. Si ellos iban a un mandado y venían con su mandado y el romano venía al soldado y venía cargando algo el romano, decía, déjalo ahí, ayúdame a mí, que ya me cansé. Y tenía aquí por un kilómetro, una milla, por eso el Señor dice, ve dos, adelante, da más. Y si le decía el, el soldado, quítate tu capa, pues dale también la túnica, dice el Señor. Y ellos tenían que hacerlo, porque ellos estaban, habían sido sometidos por el ejército de Roma, por los romanos. Entonces, ellos estaban bajo este yugo, sin embargo, ellos tenían que celebrar el hecho de que eran libres, aunque en este momento estuvieran presos, aunque literalmente no eran libres. Pero fíjense, hermanos, en este momento, ellos estaban a punto de celebrar una Pascua, que iba a ser diferente a todas las demás. Era una Pascua como ninguna otra en toda la historia y ya no se va a volver a repetir esta Pascua que los discípulos celebraron. ¿Por qué? Porque sería en esta Pascua en la cual iba a estar presente, escuchen esto, aquel Cordero Pascual, por medio del cual ellos celebraban que habían salido de Egipto. Sería en esta Pascua que ellos iban a celebrar por medio del cual todos los primogénitos de Egipto no murieron. Porque un cordero murió en esa noche. En cada casa, en cada casa, en cada casa. Ahora este cordero estaba aquí. Frente a ellos, sentado, sentado con ellos. Era aquel cordero por medio del cual ellos se juntaban año con año, era aquel cordero que había estado prometido desde un inicio, cuando Dios le dice a Adán y a Eva y le dice a Eva específicamente, de tu simiente saldrá alguien que acabe, que pisotee la cabeza de la serpiente... Eh, estaba hablando del Cordero, estaba hablando de Cristo, aunque no dice ahí el Cordero, obviamente sabemos que es el Cordero, era aquel Cordero que Pedro mencionó y que dijo ahí en su primera carta, primera de Pedro 1.19 y 20, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, un versículo antes dice, hermanos ustedes han sido comprados a precio y no de oro o de plata que son corruptibles, no, ustedes fueron comprados a precio. De sangre, dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y luego, fíjense lo que dice el 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Este cordero perfecto, este cordero que los israelitas comieron durante tantos años, décadas, décadas, Tantos siglos ahora estaba allí, ya no como un símbolo, sino de manera presente. Cuando tomamos la cena del Señor, ¿qué decimos? Señor, que la próxima cena ya no la tomemos aquí. Que podamos celebrarla allá en las bodas del Cordero. Ya no va a ser un símbolo, sino que ahora vamos a estar con el Cordero presente. Ellos en este momento estaban celebrando con el Cordero presente. Era un Cordero, era una Pascua, perdón, especial. Y era la única y la última que ellos iban a celebrar como hijos de Dios, como cristianos. ¿Qué pasó con los fariseos? Yo pienso que ellos siguieron celebrando la Pascua un año, dos años. ¿Tres años? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cuántos años más? Probablemente hasta el año 70 cuando Jerusalén fue destruida por los romanos, se acaba la ciudad, ellos huyen, muchos de ellos mueren, en un solo día murieron más de un millón de personas, probablemente fue la última Pascua que se celebró, que se celebró en el año 70. Así es que ellos seguían celebrando una Pascua vacía, una Pascua sin Cristo, una Pascua sin Dios, una Pascua que ya no tenía sentido porque 35 años antes, 30 años antes ellos habían tenido la última Pascua real, la Pascua donde estaba el Cordero real, el Cordero verdadero, entonces para los seguidores de Cristo esta sería la última Pascua que se iba a celebrar. ¿Sí? Ya no iba a haber otra El Cordero Pascual sería sacrificado por ellos Una vez y para siempre Ya no iba a haber otro sacrificio Ya no Vayan buscando por favor Primera de Corintios capítulo 5 Ya no iba a haber sacrificios Año tras año Día tras día celebrando lo mismo Haciendo lo mismo Ya no iba a ser necesario Ellos quitaban la levadura del pan Que comían que de hecho era más una tortilla que un pan, y lo hacían de manera simbólica como el pecado en medio de ellos. Estaban quitando el pecado, estaban quitando aquello que los contaminaba. Ahora, en este momento, ellos iban a entender que su pecado iba a ser quitado. En este simbolismo, ellos hacían esta celebración purificándose para estar bien delante del Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? El rito había terminado. El rito se había acabado. Y es por eso que Pablo dice. Ahí en el verso 6 de 1 de Corintios 5. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura. Leuda toda la masa? Lo que Pablo está queriendo decir aquí. Es que un poco de pecado. En nuestra vida. Como cristiano dice. Echa a perder todo. Un poco de pecado. Contamina todo. Y es que hermano. El pecado nunca va a traer limpieza. ¿saben eso? El pecado nunca va a traer algo bueno, el pecado ensucia, mancha, contamina. Y cuando nosotros lo practicamos, nos contaminamos. Estamos bien con el Señor, bien contentos, y pasa algo, y pecamos, y, ¡ay! y ya estamos sucios. Pero tenemos la bendición de que podemos ir con el Señor, porque hemos sido limpiados ya, ¿sí? Ya hemos sido... Ahora sí que totalmente limpios delante de Dios. Sigue diciendo el verso 7. limpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Dice la NBI. Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva panes sin levadura como lo son en realidad fíjense, como lo son en realidad dice Pablo no dice como lo que debieran ser no, ustedes son masa nueva ya no tienen levadura se supone que ya no tienen pecado, es lo que está diciendo Pablo aquí, así deben de vivir porque ustedes delante de Dios son santos, son limpios son puros pero nos asociamos y Dios nos sigue viendo santos. Aunque sabe nuestro pecado. Es necesario ir y confesarlo. Es necesario ir y limpiarnos delante de él. Quitar esa levadura que nos está estorbando. Dice porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado. ¿De qué, de qué sirve hermanos que estemos en Cristo si estamos viviendo en pecado? Cuando se supone que ya hemos sido santificados. Y es que. Si ya estamos en Cristo, aquí en este mismo capítulo, en el verso 17 del capítulo 5, nos dice... Ah, no es en el segundo, ¿verdad? La segunda carta, perdónenme. En la mañana dije eso. Bueno, la segunda carta, capítulo 5, verso 17, dice que ahora somos nuevas criaturas, que todo lo viejo pasó... Y ahora somos hechos nuevos, somos hechura en Cristo, somos hechura de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, a ver cristianos, ustedes son panes sin levadura, ya no tienen pecado. Recuerden que la levadura, ¿qué simboliza? El pecado, lo sucio, lo que contamina, lo que mancha, lo putrefacto, lo que apesta, lo que ensucia. Eso es lo que simboliza... La levadura, y dice Pablo: Ustedes son panes sin levadura. El pecado ya no puede enseñorearse de ustedes. El pecado ya no tiene que tener control ni dominio sobre ustedes. Que ya no los domine porque Cristo vive en ustedes. Son masa nueva eso es lo que son, dice el apóstol Pablo ¿eh? en el verso 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad, celebremos esta fiesta, no a la manera de nuestro estado anterior, cuando vivíamos sin Cristo, como judíos sin conversos, paganos, gentiles lo que quiera agregar, ya no tiene que ser así ya no tiene que vivir así, hermano, es lo que nos está diciendo la Biblia. Hay pecado en su vida, hay levadura en su corazón, quítela, es lo que está diciendo. Porque ustedes son panes sin levadura. Son, no serán, ya son. ¿Ya, ya tiene Cristo en su corazón, hermano? ¿Sí o no? Entonces usted es nuevo en Cristo, hechura de Cristo, creación de Dios. Sin levadura, sin pecado, sin algo que los condene porque el Cordero Pascual que es Cristo ya fue sacrificado por nosotros y eso es lo hermoso del Evangelio hermano, Cristo ya hizo todo por nosotros, hizo todo lo que se tenía que hacer en cuanto a ritos. En cuanto a costumbres, en cuanto a fiestas, en cuanto a celebraciones, ordenanzas. El Cordero se sacrificó y ahora usted y yo somos llamados a vivir para él. Amén. Así es que el cristiano, según lo que preparaban los judíos, que fue realmente lo que preparaban los, los, los discípulos, entre todo lo que hacían, que eran panes y levadura y todo lo de las copas, Hablando de este pan que, que no tenía este ingrediente que, que, que se, hacía que se descompusiera. Eh, eh, es lo que aplica exactamente para nosotros hoy en día. Si ya estamos en Cristo, tenemos que quitar esa vieja levadura. Eso es a lo que Pablo nos llama. Eso es a lo que nos exhorta. Es lo que la Biblia está llena en todo tiempo. De principio a fin, vivan en santidad, vivan para Dios. Si ya conocen a Cristo, vivan para Él. Ríndanse a Él, sírvanle a Él, ámenle a Él, conságrense a Él. Eso es lo que nos dice la Biblia de pasta a pasta, de orilla a orilla. Y hacían todo el ritual, preparaban la ensalada, preparaban las copas, preparaban la casa, preparaban el cordero, pero el pan no tenía que tener levadura. Eso era algo muy importante. Le dedicaban una semana, una semana a buscar la levadura, que no hubiera nada. Era tan importante que le dedicaban una semana. A esta fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Y hacían panes todos los días, que no quedara nada. Búscale, hijo, abajo de la estufa, ma, ya le busqué. Búsquele bien. Que no haya nada, pero ma, que le busque. Me lo agarra, chanclazos. Dijeron las mamás. Ándele, abajo de la cama, pero hay ni cocinas, pero ahí comen ustedes. Búscale, que no haya nada. Completita la semana. Todos los días, buscando, en cada área, en todo tiempo, aplica para nosotros hoy en día, hermanos. Si estamos en Cristo, repito, tenemos que quitar esa vieja levadura. Es lo que nos está diciendo el Señor. No podemos decir que somos, cuando en realidad no lo somos. Busque Mateo 16. ¿Sabe que Así estaban los fariseos en el tiempo del Señor. Ellos no vivían su relación con Dios, sino que era solamente una pantalla ante las demás personas. Es por eso que el Señor ahí en Mateo 16, el verso 6, le dice a sus discípulos, miren y guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuídense de ellos. En este caso, el Señor habla de esa doctrina torcida, de la enseñanza torcida, pero ellos tenían una enseñanza de esta manera porque no conocían a Dios. A pesar de que había mucho conocimiento en sus vidas, como decía una persona, estaban cabezones de conocimiento. No podían con tanto conocimiento, pero no conocían a Dios. Y eso los llevaba a vivir una vida vacía. Por eso eran religiosos, por eso eran personas que condenaban, por eso era necesario que ellos hicieran ver sus obras. Oraban y se ponían allá en las esquinas donde pasaba toda la gente. Ay, Señor, soy tan espiritual. Estoy orando desde las 6 de la mañana, ya son las 7. Y la gente los veía y se sorprendía: qué espiritual es ese hombre. Por eso Dios lo bendice, por esto. Y la gente pensaba que era espirituales. Ayunaban y se demacraban todavía su rostro. Llevo ayunando ya seis horas sin alimento. Y se hacían las víctimas, se hacían los mártires y la gente los veía. Era necesario que hicieran todo esto para demostrar, según ellos, que estaban viviendo una vida en relación con Dios, pero realmente no tenían esa relación. Realmente estaban huecos por dentro, sus corazones estaban secos. Cuidémonos de eso. mire el punto principal es que Cristo es el Cordero Pascual. Y Cristo ya ha sido sacrificado por nosotros. Los discípulos acomodaron todo, movieron todo para que todo estuviera perfectamente para esta última cena en este lugar que el Señor les había preparado. Ellos se encargaron de preparar la casa para que no hubiera ni una sola borona de levadura, ni un solo el grumito de levadura, sin embargo esta preparación era solamente una sombra de aquello que había de venir, ¿por qué? porque desde antes de la creación del mundo Dios ya había preparado ese cordero hermanos para que fuera sacrificado y fue una preparación perfecta y hermosa en la cual Dios estaba preparando nuestra redención ¿sabía eso? y eso nos tiene que llevar a entender que nosotros tenemos que vivir para Dios, no hay otra. Yo no sé cómo hay cristianos que son cristianos y no viven para Dios. Eso para mí no es posible. Cómo hay cristianos que dicen, yo amo a Dios, pero no lo demuestran. Yo amo a Dios, pero no viven para Él, pero no dan testimonio. Pero no viven como tales, como que han sido redimidos de esa vida pasada. Eso para mí es algo que tengo un choque, no, no concuerdo, no, no, no me cabe en la cabeza. No es posible, porque hemos estado viendo todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, hermano. Así es que cuando nosotros entendemos lo que Cristo ha hecho y todo ese plan que Dios elaboró desde la eternidad pasada. Para nuestra redención, nos tiene que llevar a vivir entregados a Él con el conocimiento, sabiendo de que Él es el verdadero Cordero de Dios y que Él mismo, no fueron los discípulos, Él mismo preparó esa Pascua desde la eternidad anterior para que hoy nosotros pudiéramos vivir una vida eterna limpia, sin pecado, sin levadura, libre de toda levadura. Ya no podemos vivir a medias, hermanos. Ya no es posible. No es posible. Así es que nuestra vida debe estar entregada a Dios en totalidad. No hay pretextos. No hay excusas. No hay motivos para no vivir para Cristo. Cuando Él ya hizo la obra en nosotros. No los hay. De lo contrario, tener la salvación y no vivir para Dios. Hermano, esto es como... Yo lo veo como un desperdicio, es un insulto. Y nos convierte en hijos malagradecidos. Vemos a un hijo que es malagradecido con su padre con su madre y, y lo juzgamos. Ah, mira, qué terrible es ese hijo, cómo le va. No, 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 con su mamá, con su papá, es un malagradecido. ¿Y nosotros? Porque es lo que estamos haciendo para con Dios. No es posible. No es posible. Tengamos cuidado de no caer en esto que la iglesia regularmente a nivel global y a través de la historia, a través de los siglos ha caído, pero ¿sabe que Si llegamos a caer en ser malagradecidos teniendo pecado en nuestro corazón cuando se supone que la escritura nos dice que somos panes sin levadura, que ya no tenemos pecado, que ya somos limpios, que somos santos delante de Dios tenemos la bendición y la oportunidad de poder ir ante el Señor, ponernos a cuentas y comenzar a vivir para este Cordero que fue sacrificado por nosotros, por ese arreglo, esa preparación que el Padre Celestial hizo en la eternidad. No los discípulos, el Padre en la eternidad, Dios en la eternidad. Yo les invito, hermanos, a vivir para Cristo. Y vivir para Cristo requiere estar limpios en nuestro corazón. Sí, vamos a pecar todo el tiempo, claro que sí. No les estoy pidiendo... Un imposible. Vamos a pecar, claro que sí, pero Dios es bueno. Dios es bueno que nos permita arrepentirnos. Ay, pastor, es que no puedo. Pastor, es que se me dificulta tanto. Es que, pastor, vivir la vida cristiana es tan difícil, dicen algunos, o muchos. No puedo. Es que no la practicas, mi hermano. Si la practicas, dice... Juan, sus mandamientos no son pesados de llevar, no son gravosos, son sencillos al que las practica porque lo toma como un estilo de vida, así como el que fuma o toma ese es su estilo de vida diario, 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 cuando nosotros practicamos lo que Dios nos ha puesto en su palabra como un estilo de vida, eso nos va a llevar a vivir para Dios sin levadura en el corazón, sin pecado en el corazón, limpiándonos de todo esto que nos contamine, yo les invito a que hagamos un examen, que escudriñemos nuestro corazón, si hay levadura de pecado que nos estorbe, que permitamos que Cristo quite esta levadura que este pecado sea quitado y que Cristo sea reinando en nuestra vida, no olvidando hermanos, que Cristo ya fue sacrificado por nosotros y Él puede quitar la levadura, entonces ya no va a decir ¡ay pastor, no puedo! Ahora va a decir, pastor, si sí se puede, si sí puedo, si sí se pudo en Cristo, gloria a Dios, y a seguirle adelante. Y el bendecido va a ser usted: su esposa, su esposo, sus hijos, sus papás, los que están a su alrededor en su trabajo, sus vecinos, todas las personas que usted conoce van a salir bendecidas porque usted está viviendo para Cristo, quitando toda esa levadura que está en su corazón. Entonces, aquellos pecados que cometemos de palabra, o de pensamiento, o en acción, Van a ir reduciéndose significativamente. Ya no vamos a pecar de la misma manera. El cristiano no practica el pecado. ¿Sabían eso? El cristiano peca ocasionalmente. Es la diferencia. Pecamos, sí, pero ya no lo practicamos. Ahora nosotros practicamos el vivir en santidad. Entonces, podemos guardar esta fiesta, renovar nuestro arrepentimiento renovar nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y rendirnos al servicio de nuestro Dios. Amén. Inclinemos nuestro rostro, por favor.